0: Entonces lo que he tratado de hacer es una lectura al revés, ¿no? no he tratado de encontrar a la primera cholita, al primer moreno desfrazado, sino más bien encontrar eh, qué es lo que pasa, ¿no? qué es lo que produce el, el hecho de la, de la aparición y la presencia de la morenada en un contexto tan interesante y tan peculiar como el nuestro, ¿no? el boliviano.
1: Te doy la bienvenida a Encuentro Saberes, un podcast producido por el colectivo Pachacamani. Aquí encontrarás grabaciones de conferencias, simposios, conversatorios, charlas académicas y mucho más. Cada sesión nos llevará una vez más a un espacio de encuentro de saberes, es decir, a los argumentos de cada expositora y expositor y su forma de explicarlo. Así, cada evento se conforma en un espacio de encuentro de saberes que generan cuestionamientos, aprendizajes o reflexiones que nos deben llevar a la acción. Este es el episodio número 2. Mi nombre es Richard Mújica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde y cuando tú quieras y cuantas veces lo prefieras. Te invito a que te suscribas para que escuches un nuevo episodio de este Encuentro de Saberes. En este episodio vamos a escuchar a Clever Carlos Cárdenas Plaza. Él es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y magíster en Estudios de la Cultura con mención en Políticas Culturales por la misma universidad. Es licenciado en Literatura por la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, ...y docente universitario en la misma universidad... ...así como en la Universidad Pública del Alto... ...y profesor de posgrado... ...fue coordinador del Instituto de Investigaciones Literarias de la UMSA... ...investigador del mismo... ...y del Instituto de Estudios Bolivianos IEB-UMSA... ...además es coautor y es responsable de Realidades Solapadas... ...la transformación de las polleras... ...en 115 años de fotografía paseña... ...publicada en 2015 con el Museo Nacional de Noruega y Folklore, También es coautor de Gran Poder, La Morenada, el 2009, con el IEB UMSA, y coautor y editor de Literatura y Democracia Novela, Cuento y Poesía, en el periodo 1983 al 2009, con el Instituto de Investigaciones Literarias de la UMSA. Coautor de Jóvenes y Políticas en el Alto, la Subjetividad de los Otros en el 2007, investigación financiada y publicada por el PIEP. Su obra está dispersa en aportes en libros y en revistas internacionales. Actualmente prepara el libro sobre el gran poder, cuya base es su tesis doctoral. Su participación se dio en el conversatorio El Poder de la Morenara, cultura, educación y salvaguardia realizada en la ciudad de La Paz, el día 8 de septiembre del 2020 la idea original del evento la dio David Aruquipa y Pachacamani coadyuvó en la moderación y transmisión del conversatorio vía la página de Facebook de Pachacamani. La ponencia que vamos a escuchar se titula Un breve estado de arte sobre el origen de la danza de la morenada y tiene tres partes se hace una descripción sobre las innumerables tesis que existen sobre el origen de la Danza de la Morenada, comenzando por Oruro, en el lago Titicaca y en la ciudad de La Paz. Y finalmente, la tesis de la exposición culmina explicando el vínculo del origen de la danza con los autos sacramentales.
0: Listo, muchas gracias, buenas noches a todos. Quiero mandar un saludo y un abrazo fraterno a David, a Bariña, a Richard, que han tenido la gentileza de pensar en mí para, para participar de este conversatorio, pero además, bueno, por, por, por la amistad, ¿no? Tenemos mucha, mucho tiempo de amistad y de complicidad en el trabajo académico, en la gestión cultural. Y todo esto, ¿no? Bueno, yo quiero compartirles un, una pequeña reflexión que, 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 que estoy derivando de mi investigación del doctoral, ¿ya? Y, y me parece importante eh, ponerle así un poquito... Más, más que como una narración de conclusiones, eh, como, una, como un esbozo de teorías y de propuestas y de hipótesis que van a ir cuajándose con el tiempo. ¿no? Una de las cosas importantes, yo creo que es ahora que estamos celebrando el Día de la Morenada en nuestro territorio boliviano, es eh, precisamente el gran debate que, que han propiciado ¿no? los gestores los, los, los actores culturales particularmente sobre eh, cuál es el origen de la morenada, ¿No? ese es el gran debate que tenemos y uno de nuestros compañeros del museo el Edgar Pomar, lo decía tan, tan en chiste pero tan en serio también y que eh, la gente se mata buscando al primer moreno austrolopithecus digamos, ¿no? entonces creo que una búsqueda así, digamos, no es necesaria. ¿no? no es necesaria hacer una excavación arqueológica para decir nosotros somos. No Ahí, precisamente, pensando en el origen de la Morenada, eh, se están jugando, desde mi punto de vista, y esa es mi lectura, se están jugando diferentes y diversos proyectos identitarios, proyectos culturales. No Más allá de, de, de verdaderamente encontrar o rastrear un origen, real o ficticio, ¿no? lo que se encuentra, eh, lo que se puede encontrar son esos proyectos culturales. ¿no? Entonces lo que yo he tratado de hacer es una lectura al revés, ¿no? no he tratado de encontrar a la primera cholita, al primer moreno desfrazado, sino más bien encontrar eh, qué es lo que pasa ¿no? ¿Qué es lo que produce el, el hecho de la, de la aparición y la presencia del amor en nada en un contexto tan interesante y tan peculiar como el nuestro, ¿no? el boliviano? Entonces, eh, como decía Martín Linhard, no tiene importancia entrar, encontrar el origen ni la procedencia ni ninguna de estas cosas, sino las prácticas que se realizan por intermedio del objeto. ¿No? Como, como, como muy bien lo contaba un poquito Barini al describir los trajes mismos no importa tanto el origen ni de dónde son ni, de, ni a cuántos son sino las prácticas que por su intermedio se realizan y básicamente podríamos ver, ver de que a partir de estas prácticas se articulan, ¿no? Se articulan los sujetos, se articulan sus prácticas, pero también sus proyectos, ¿no? Y esos proyectos se enlazan con, con, con la realidad, ¿no? Con los contextos políticos también de la, de la propia realidad. En esa articulación de identidades eh, se puede ver claramente de que hay la confluencia o el desencuentro de diferentes subjetividades, ¿no? No solamente estamos pensando en relación a los actores con sus oponentes, digamos, los indios frente a los blancos, ¿no? Sino también estamos pensando en, en otros op oponentes, digamos, que en nuestro contexto se podría fácilmente traducir en la disputa entre Oruro y la paz por reivindicar el origen de la morenada, digamos. Entonces, hay también entre estos dos proyectos, que en realidad no vamos a ver de que no son dos proyectos, sino más proyectos, y que esta realidad va, a, esta, perdón, esta, este deseo de construir la realidad se va a ir eh, formando. ¿no? Entonces, eh, lo que habría que hacer, como les decía, es ver qué se construye a partir de estos diferentes proyectos. Podemos ver, así de modo muy rapidito, eh, que uno de los proyectos más eh, impulsados y más, con más cuerpo en el contexto nacional ha sido pues, el, el de Oruro. ¿no? El de Oruro ha sido el proyecto más fuerte y más impulsado por el propio Estado. Y el Estado nos ha dicho, eh, a partir de dos actores fundamentales, pero son más en realidad, ¿no? una, una de ellas es Julia Elena Fortún, ¿No? Que ella, ella es una de las primeras que empieza a describir, no, no es la primera, pero es una de las primeras que empieza a describir a la morenada como una danza de esclavos que y, elaboraban sus trajes representando la vida de los virreyes. ¿no? Eso dice la Julia Elena Fortuna en los años 50, más o menos. No, por el otro lado, eh, eh, el Cocomanto, el Mancilla, también va a sostener una cosa un poco parecida. Ellos ya, ya llevan el asunto a que eh, son los migrantes negros, son los esclavos negros que fueron traídos durante la colonia y que la danza representa, la danza de la morenada representa una especie de parodia al arrastre de las cadenas de estos esclavos en un contexto, no, en, en ese contexto. Muchas de estas hipótesis han sido eh, cuestionadas en su momento, un poquito más adelante voy a contar cuáles son los puntos de cuestionamiento de estas, de estas hipótesis, pero sin embargo esta hipótesis ha tenido un fuerte impulso especialmente por el Estado Nacional cuando, eh, cuando en el contexto de los, de los gobiernos del MNR, no, no me acuerdo muy bien los años ahorita, se me, se me fueron, en el contexto de los gobiernos del MNR, el MNR propu, propugna la, la consolidación de la, del Carnaval de Oruro como patrimonio inma, inmaterial de la humanidad, ¿no? en, en ese contexto de, 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 de que el Carnaval de Oruro sea nombrado patrimonio inmaterial. ¿No? en ese contexto eh, se produce toda una narrativa y se le da mucha fuerza a la narrativa de Oruro. ¿no? Oruro se consolida a sí mismo como el espacio donde eh, tienen tiene origen todas las danzas folclóricas bolivianas, ¿no? a partir del discurso del 52. ¿no? O sea, estoy jalando los años, por si acaso, ¿no? no es desde el 52, pero estoy jalando los años para, para que veamos eso, ¿no? Eso es la consecuencia de la patrimonialización del Carnaval de Oruro. ¿no? Eh, por el otro lado, tenemos a las, a, a las tesis eh, paseñas. ¿no? Hay varias tesis paseñas. Una de las más importantes y de mayor relevancia ha sido la de Taracu, ¿no? que la ha propiciado también un funcionario del Museo Nacional de Etnografía y Folklore. Uh, ahorita director de la carrera de bibliotecología, Freddy Maidana. Entonces, Freddy Maidana junto a María Elena Alvarado y muchos otros actores sociales de Taraco propiciaron un seminario muy, muy largo donde, eh, se, se, donde expusieron esta idea de que el origen de la morenada era Taraco. No, ¿Cuál es la mayor fuente que ellos usan, digamos, para circunscribir o para, para atribuir el origen a su población? Son las pinturas de Chirapaca, que según, según el, el libro y los investigadores eh, de, de, de Taraco, eh, responde a unas pinturas que son coloniales y se son, son del siglo XVII ese es su, su, gran, su gran argumento y su gran demostración pero el otro lado, claro, se afincan en que los discutiscus son una, fuer, una forma o se presentan una forma de baile discutiscus es un personaje de la morenada, los discutiscus son un tipo de personajes que representarían un horizonte ya prehispánico por el modo como está organizada la danza eh, más allá de la posibilidad de la hipótesis, la hipótesis misma ha sido puesta en duda por muchos investigadores. Javier Romero, el mismo año que salió la hipótesis, eh, puso en duda la datación del... Bueno, Javier Romero es orureño, ¿no? y también funcionario del museo. Puso en duda y cuestionó eh, eh, la datación, porque no tenía una data eh, científica. ¿No? una data científica que realmente nos remita al siglo XVII. Pero por el otro lado, otros investigadores empezaron a sostener de que, era Chirapá, es que Chirapaca no pertenece a Taraco. ¿no? Taraco está muy adentro de la carretera y Chirapaca está al borde de la carretera hacia el lago Titicaca. Entonces, claro, ah, con esas hipótesis un poquito quiebra, eh, quiebra esto, pero nuevamente ahí está eh, el proyecto, ¿no? el proyecto de los habitantes de Taraco, era muy, fu muy fuerte de apropiarse de esto y construir su proyecto identitario a partir de la morenada. Tanto así que eh, actualmente en los círculo círculos folcloristas más relevantes del contexto paseño, es indudable para la mayoría de los actores sociales, que Taraco es la cuna de la morenada, ¿no? Entonces, y en cierto sentido, digamos, esa hipótesis ha sido una hipótesis exitosa, del mismo modo que la hipótesis de Oruro, ¿no? Oruro también tiene mucha fuerza y mucha gente, ¿no? Tiene más devotos que, que realmente eh, datos reales, ¿no? Eh, por el otro lado está la tesis del David Mendoza y el David Mendoza también va a sostener una cosa un poco parecida, o sea, el origen del lago, por eso están bordados los pescaditos, por eso los bordadores más importantes son de Chacachi, de Taraco, de todos estos lados, él, él amplía el espectro no es el culacuste, digamos en cierto sentido, y él dice una cosa muy interesante, ¿no? él, él dice que la, en la Morenada se reproducen las formas de organización social y jerarquías políticas que hay alrededor de las culturas que bailan morenada. ¿no? Entonces, esa hipótesis es también interesante, pero nuevamente estamos en esto, ¿no? ¿Cómo nos apropiamos de esto para eh, favorecer o para producir un discurso que, eh, que fomente el discurso identitario que, que tenemos nosotros? Hay otras hipótesis del, del lago, ¿no? Yo, a varios otros actores políticos y sociales que han empezado a, a esbozar estas hipótesis. Pero una de las hipótesis que más llamó mi atención y que me parece una de las más interesantes y más, más creíbles en, en muchos sentidos es la que propuso María, María Luisa Sux en un proyecto muy lindo que, que ella hizo sobre eh, la representación de las fiestas del apóstol Santiago, es decir, bueno, ella no estaba buscando el origen de la morenada, estaba buscando las fiestas del Tata Santiago en el contexto para, para una investigación que se ha hecho en compañía o en apoyo de los españoles que están muy interesados en esto de España y la liberación de España y todo el tema, y querían ver qué pasaba en el contexto sudamericano con esa tradición. Y cuando ella empezó a mirar qué pasa en las celebraciones del Tata Santiago, en las iglesias rurales, en el contexto boliviano, más, más creo paseño y orureño, se ha encontrado con un dato sumamente interesante. ¿no? Ella dice, las principales danzas de las fiestas del Tata Santiago en cualquier pueblito, siempre son la morenada. ¿no? Entonces, claro, eso le lleva a preguntarse, ¿no? ¿Por qué va en la morenada estos que son devotos del Tata Santiago? Y le da una conclusión muy, muy interesante que me parece bastante lógica, ¿no? Realmente eh, la idea es de que... Eh, eh, para celebrar al Tata Santiago se solía representar un auto sacramental que se llamaba Moros y Cristianos, ¿no? La danza de Moros y Cristianos. Ella dice que la danza de Moros y Cristianos podría ser el origen de la morenada, ¿no? Es decir, que la morenada es una derivación de Moros y Cristianos y que por eso los morenos bailan siempre para el Tata Santiago. Hay que recordar que la fiesta más importante del Tata Santiago se celebra en Huaki y en Huaki está prohibido bailar cualquier otra danza que no sea morenada en la fiesta del apóstol Santiago. Entonces, el apóstol Santiago se vuelve una pieza clave para tratar de acercarnos un poquito al origen de la morenada y, y claro, revisando documentos, revisando otro tipo de referencias y otras bibliografías, nos encontramos efectivamente que los españoles trajeron a Latinoamérica muchas danzas coloniales que en eh, México las estudiaron mucho mejor, ¿no? se llaman las danzas de conquista, y incluían la muerte del Inca, ¿no? eh, que es la danza de los incas para nuestro caso, pero en el contexto mexicano se bailaba eh, la muerte de, algún, de alguna autoridad mexicana. ¿no? Y está La Diablada, evidentemente La Diablada nosotros podemos verla hasta bailando en Chile, digamos, con otro nombre, con otra forma, con otra cosa, pero está La Diablada que se baila desde México, Guatemala, el Perú, Bolivia, todo el tema. Y está La Morenada. ¿no? los morros, los moros y cristianos. En Bolivia, eh, según se tiene referencias, eh, Quenstley hizo un trabajo muy lindo sobre eso, morros y cristianos, en Bolivia había muy pocas y, y, y era, quedaba una sola población, según nuestra investigación, quedaba solamente una población que bailaba ya moros y cristianos en Bolivia. Y, pues, estamos hablando de eso hace 15, 20 años. ¿no? Entonces es probable de que ahorita ya no quede una población que baile moros y cristianos. Sin embargo, quedaron los morenos. ¿No? esto para resumir así muy rapidito porque claro ella dice es evidente, ¿no? los, los, los morenos los moros bailan con pollerines ¿no? y, y justo el personaje más emblemático de la morenada usa pollerines, son los basilitos ¿no? entonces si vamos, si vamos hilando, comparando todo el tema hay muchas cosas que hacen Nuevamente, hay, hay otro proyecto político que es un poco más largo y más difícil de rastrear, que es el proyecto político de la propia Iglesia Católica y eh, su propia, eh, ¿cómo se dice?, eh, transmisión de su, de su universo eh, religioso ¿no? a la población a la que están conquistando. ¿no? Entonces vemos de que alrededor de la morenada, alrededor del origen de la danza de la morenada, hay ¿no? varios proyectos que están funcionando, varios proyectos que no solamente vienen desde posiciones desde arriba, ¿no? un proyecto desde arriba es efectivamente el colonial, el, el, el religioso católico ¿no? que, que, que ha circulado por toda Latinoamérica. Por el otro lado tenemos el proyecto que ha sido más impulsado por el 52, digamos, y más que nada por esta patrimonialización inmaterial, ¿no? impulsado por el MNR, que ha propiciado que el carnaval de Oruro se sienta particularmente propietario de todas las danzas folclóricas de Bolivia, digamos. ¿no? Y finalmente tenemos una contrarrespuesta que eh, no, no sé si la palabra sea muy, muy feliz, digamos, el, la, la definición ahorita, pero digamos, es promovida por intelectuales orgánicos de los, de los propios bailarines. ¿no? Entonces estamos hablando de, de los de Taraco, de David Mendoza, de los de gente que está muy vinculada al origen, que están reivindicando. ¿no? Entonces es una cuestión muy linda de que eh, estos señores se hayan opuesto al discurso oficial que ha sido eh, no solamente eh, alentado... Eh, desde una posición oficialista como es el Carnaval de Oruro, que es muy hegemónica en el contexto folclórico boliviano, sino también ha sido alentado por el propio Estado. ¿no? El Estado ha gastado muy buena plata en, en fomentar esta, esta hipótesis, la, la hipótesis orureña. Y de todos modos los orureños construyen mucho de su identidad a partir de todo esto. Entonces, no solamente estamos hablando de un proyecto estatal, sino estamos hablando de un proyecto, de una población y de un, de un, de un sustrato social muy importante también en el contexto boliviano. Todo, de todos modos habría que tener, tener eso claro. Si Bolivia es conocida por su folclore, en muchos sentidos es gracias al folclore impulsado por el Carnaval de Oruro. ¿no? Después de eso vienen las otras fiestas que aunque nos cueste a los paseños, después de eso viene el, el, el Gran Poder, ¿no? que es una fiesta muy importante para nosotros. Pero el proyecto del Gran Poder ha logrado, en cierto sentido, también eh, apropiarse. Y ahorita, para el, gran, para el caso del Gran Poder, ¿no? la morenada es, como dice el Simón Cuba, su danza reina. Si nos vamos por el otro lado, y ahí no quiero quedarme con esto de las ambigüedades, quienes tienen el proyecto y todo el tema, si nos vamos a buscar documentos que demuestren dónde está la referencia más antigua de la morenada... ¿No? el que solucionó eso en cierto sentido o el que por lo menos pone la, la evidencia clara es Simón Cuba ¿no? que en su tesis eh, de licenciatura nada efectivamente cuando eh, y, y este, este es realmente el dato más antiguo que hay ¿no? de morenada ¿no? De morenada directamente les voy a leer la citita y creo que con eso puedo ir cerrando mi exposición pero eh, eh, el cita a Wedel, que escribe en 1853 esta referencia a la danza de la morenada. Los artesanos sastres que pertenecen casi todos a la clase de los mestizos o cholos, se visten con una elegancia aristocrática y se pasean todo el día con máscaras negras, bajo esta forma que se los llama morenos. Hay algunos que llevan enormes matracas, otros fusiles y pistolas, pero la mayoría no tiene otras armas que instrumentos corrientes de música. Y una vez, era el día de la Asunción, una comparsa de estos bellos sastres en el patio del palacio donde daban una serenata al presidente. ¿no? Este, esta referencia es la primera, se la encuentra en el contexto paseño, no Es la primera en la que, que está documentada en cualquier documento que exista en Bolivia. Si nos vamos a los documentos que muestran los orureños para demostrar que el origen es colonial y es en Oruro y todo el tema, revisamos toda la, toda la documentación que esbozan los orureños y no tienen nada tan antiguo como esto. ¿no? Su referencia más antigua es un traje bordado antiguo que igual no ha pasado por una validación que demuestre efectivamente a qué año corresponde. Y su mayor documento es un contrato para bailar una danza, pero es un contrato del siglo XX, ¿no? que es un contrato para, para contratar una banda. Algo similar pasa con Taraco, algo similar pasa con la Chacachi. Esta es la, una de las referencias eh, como más interesantes pero no quiero dejarlo del todo así también hay otro datito que me parece importante y con eso creo que voy a cerrar porque si no ya, ya, ya los voy a aburrir ¿no? es que eh, hacia 1940 hacia 1940 eh, el servicio prestado por los indígenas en las mitas mineras ¿no? empieza a ser un servicio que es pagado antes de eso era un servicio gratuito. Entonces los indígenas y los mestizos que trabajaban en las minas se mueren par, por trabajar una mitad más porque eh, eso efectivamente les iba a servir para tener mayor, mayores ingresos. Hacia 1953 los mineros, los empleados mineros, ya pasando la la revolución nacional los empleados mineros comienzan a volverse un poder económico sumamente importante en el contexto del, de la cultura popular y volverse eh, actores económicos y al mismo tiempo actores culturales en ese contexto pues los hace les permite acceder a estos pequeños lujitos Aparte, ¿no? estoy hablando que en 1853 los astres accedían a hacerse trajes lujosamente bordados y en 1953 hay un grupo minero muy importante que también puede acceder a este tipo de trajes y con eso posibilitan de que los bordadores generen también un nuevo, una nueva industria muy, muy rica, muy, muy, muy rica y eso le da un impulso muy alto a la construcción, a la elaboración de trajes finamente bordados yo creo de que es en ese contexto de auge económico de los sectores populares que nuestra cultura popular se va a ir nutriendo y va a producir lo que ahorita nosotros tenemos ¿no? como, como folclore nacional pero sobre todo este tipo de danza de la morenada que ha logrado entre muchas cosas producir ritmo producir bordado y producir eh, estética no estética en cuanto a coreografías y danza pero también en una estética muy muy elaborada en comparación a otras regiones de nuestro propio continente para otra ocasión voy a dejar esas comparaciones ya más odiosas con otros espacios culturales y otros países, pero me parece importante que vayamos marcando de que nuestra riqueza cultural se debe particularmente a este ascenso de los sectores populares, a este ascenso económico de los sectores populares. Espero no haber dicho muchas cosas muy jaladas de los pelos y les doy muchas gracias por haberme puesto atención y, y bueno, pues el resto lo dejamos para las preguntas. Gracias.
1: Gracias por llegar hasta aquí, por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este nuevo episodio. En la descripción del mismo añadimos información adicional sobre Clever Cárdenas, además de información del contacto, su tesis de doctorado, contenido del libro sobre la morenada y una publicación en prensa. Soy Richard Mujica y nuevamente te invito a visitar la página web de este podcast, pachacamanicom a severes eh, ahí podrás escribirnos un comentario, o una consulta Y te recuerdo que este es un espacio colaborativo Así que por este podcast también puedes compartir la grabación que tengas Contáctanos de forma directa al formulario de la página En pachacamani.com Diagonal contactar O al correo electrónico pachacamani.gmail.com Además nos encuentras en tus redes sociales favoritas Como arroba pachacamani.com y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de podcast que prefieras. Y si aún no lo hiciste, te invitamos a escuchar nuestro podcast Pachacamani Radio. Este fue un podcast más del colectivo Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.